0: vogliamo trasferirci nel capitolo 12, anzi verso la la fine del capitolo 11. Riprenderemo la lettura dal verso 55 e leggeremo fino al verso 11 del 12. Come vedete tutto questo sacrificio cruento ci è risparmiato adesso al di qua della croce proprio perché Cristo ha sofferto La realtà di quel sacrificio che noi non dobbiamo più offrire né soffrire. E leggiamo invece qual è il sacrificio che Dio gradisce oggi, ancora nel Nuovo Testamento. Capitolo 11, verso 55. La Pasqua dei Giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e stando nel Tempio dicevano tra di loro, «Che ve ne pare?» verrà alla festa. Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dov'egli era ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo. Gesù dunque sei giorni prima della Pasqua andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui». Allora Maria, presa una libra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore unse i piedi di Gesù e gliela asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma ma me non mi avete sempre. Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono, non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Amen. Vogliamo, vogliate sedervi? Padre Celeste, grazie ancora per questa scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento che ci collega e ci fa che possano i nostri pensieri essere puntati al sacrificio meraviglioso di Cristo e dunque quello stesso spirito che lo ha risuscitato dai morti possa ora darci grazia di comprendere più in profondità le tue scritture nel suo nome noi ti preghiamo, Amen solitamente quando stai per andare a ordinare un panino no? in un negozio, in, un, uh, in qualche parte dove vendono panini ben farciti, la tua attenzione si concentra dove? Sul ripieno del panino, non, no, su cosa ci metti dentro, non sul mezzo pane che c'è sopra e c'è eh, sotto. I due mezzi pani, la pagnotta tagliata in due, sono solo diciamo, un contorno che aiuta quello che è, ci metti dentro il ripieno ad essere ben gustato. No? il cuore del panino è il ripieno e questa stessa struttura definita a panino un po' a sandwich no? la troviamo in questi versi appena letti fine capitolo 11 inizio capitolo 12 adesso spieghiamo un po' meglio vedete i primi otto versi del capitolo sono la carne diciamo che c'è in questo passaggio e quelli un po' prima e quelli un po' dopo fanno da contorno e Questa carne punta a cosa? All'amorevole devozione che vediamo verso Cristo, circondato poi da qualcos'altro, circondato non da un'amorevole devozione ma di un odievole complotto, tradimento e morte contro Gesù e contro i Suoi. Lungo tutto il Vangelo Giovanni gioca molto sul dualismo, mette di fronte due cose opposte, tra luce e tenebre, per esempio. Ed è quel che vediamo anche qui, in questo testo, eh, che riporta proprio questo contrasto che c'è tra la luce che crea devozione amorevole nei cuori di Marta, di Maria, di Lazzaro, e invece le tenebre che portano eh, i capi sacerdoti e Giuda a cercare la morte non solo di Gesù, ma anche dei suoi amici. Infatti, mentre in Gerusalemme ci si preparava per commemorare la Pasqua, pensate, la liberazione e la vita del popolo ebraico, nei primi versi appena letti, dal 55 al 57, come anche dal decimo all'undicesimo del capitolo 12, i capi dei sacerdoti non fanno altro che parlare dell'arresto e di morte. Cioè la Pasqua che doveva essere una festa, una celebrazione della vita, della liberazione, loro cercano l'arresto e la morte di Gesù e dei Suoi. Tuttavia, l'atto di profonda devozione di Maria che leggiamo in questa parte centrale del testo punta a qualcosa di ancora più grande. Non ci fermiamo lì a contemplare Maria, cosa ha fatto. Punta all'atto di un'ancor più straordinaria devozione compiuta da Cristo Gesù. E vediamo dunque tre punti quest'oggi, il valore che Maria dà al Signore, il primo punto. Poi vedremo il valore che Giuda invece dà al Signore e vedremo poi in ultimo il valore che il Signore ha dato a ognuno dei Suoi. Quindi il valore che Maria dà al Signore, quello che Giuda dà al Signore, il prezzo che Giuda dà al Signore è invece il prezzo che Cristo Gesù ha dato a ciascuno di noi. Dopo aver riportato in vita Lazzaro, Gesù si trattiene lontano da Gerusalemme, aspettando al sicuro nella regione più a nord, chiamata Efraim. L'arrivo del momento del suo drammatico ingresso in città che vedremo a Dio piacendo domenica prossima ma ora che quel momento si sta avvicinando dice Giovanni sei giorni prima della Pasqua egli scende più a sud si ferma a Betania questo piccolo villaggio a tre chilometri da Gerusalemme e lì per celebrare Gesù e la risurrezione di Lazzaro danno una festa e gli offrono una cena a Gesù e Marta, leggiamo al verso 2 serviva Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui quindi immaginiamo la scena se c'erano anche i dodici apostoli vuol dire che come niente c'erano più di 17 persone lì e a differenza di un'altra cena riportata in Luca 10 la Marta di questi versi serve in maniera diversa serve volentieri non si lamentano come leggiamo in Luca 10. Le cose eh, senza lamentarsi con Gesù del suo affannarsi per servire, mentre la scansa fatica della sua sorella Maria non faceva altro che starsene lì ai piedi di Cristo. Questa era la Marta di un tempo. Anche se in questo fragente ritroviamo Maria nuovamente ai piedi di Gesù, le cose sembrano però essere assolutamente in pace. C'è un clima diverso. Cos'è che è cambiato in tutto questo, nel frangente? Bene, le circostanze non sono cambiate, ma Marta, Marta era stata cambiata dal precedente incontro con Gesù. Aveva compreso che l'affermazione di Gesù, secondo cui Maria avesse scelto la parte migliore in quell'incontro, non significava che servire in cucina o a tavola fosse la parte cattiva peggiore, di poco conto agli occhi di Dio, ma aveva imparato a presentare il suo corpo in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, dice Paolo ai Romani 12, Aveva cioè capito che ogni nostro servizio, ogni nostro servizio, se fatto con devozione e fatto senza mormorio, è un culto gradito, una devazione gradita al nostro Dio. Marta aveva capito che una vera adorazione implica cosa? Cioè qualcuno che adora Dio serve Dio e lo serve senza lamentarsi. Aveva capito che ogni servizio fatto senza lamentela non era inferiore all'adorazione esteriore, interiore che Maria, che adesso andiamo a vedere, che Maria avrebbe offerto. Il semplice preparare un pasto alla gloria di Dio può essere adorazione, piacevole, profumo di odore soave a Dio. Abbiamo visto, no? Nell'Antico Testamento venivano sgozzati gli animali, venivano fatti fumare per essere profumo di odore soave. Adesso Dio gradisce altri tipi di sacrifici dai Suoi. Il semplice preparare un pasto, come anche l'aggiustare la bicicletta dei propri figli che sono caduti e si è rotta, un'altra, un'altra volta, ancora, L'esame sostenuto da uno studente, da una studentessa, no? un compito in classe può essere un profumo di odore soave se fatto alla gloria di Dio. E questa è una lezione che si presenta sempre davanti a noi, giorno dopo giorno. In tutto quel che facciamo possiamo lamentarci ed essere amareggiati per quello o questo o quello che gli altri non fanno o che non fanno secondo le nostre aspettative. No? Possiamo essere amareggiati in questo. Oppure possiamo invece fare il nostro lavoro secondo il nostro meglio. Quando disse Pietro a Gesù, che ne sarà di questo cuore? Non ti preoccupare, pensa a te stesso, tu seguimi, io poi penso agli altri. E Vedete, tanto nelle grandi quanto nelle piccole cose siamo chiamati a dimostrare questa attitudine attitudine di coloro che sono stati trasformati dalla luce di Cristo. Vedete Marta prima e Marta dopo. Maria era nota per la sua profonda devozione a Gesù e quel che fa, ancora in questa occasione, lascia trasparire il valore che essa dà al Signore. E questo è il nostro primo punto. Giovanni racconta Maria presa una libbra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Verso 3. Vedete, la devozione di Maria non era solo coraggiosa. Perché coraggiosa? Dato che assieme agli altri commensali stava ospitando niente di meno che un latitante di nome Gesù perché era stato, man- eh, era stato proclamato un mandato di cattura per Gesù. Chiunque sa dov'è, ce lo deve portare. Quindi, coraggiosa in questo senso, pur sapendo che se non l'avessero consegnato ai capi religiosi, sarebbe stata Maria e tutti gli altri considerati una traditice contro il Tempio. Ma la sua è soprattutto una costosa devazio- devozione, non solo coraggiosa, costosa. Come leggiamo in Seconda Re, in capitolo 24, Re Davide non offrì al Signore, al suo Dio, olocausti che non gli fossero costati nulla. Maria offrì una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore per ungere Gesù. Vedete i sacrifici che oggi siamo chiamati a offrire. Questa era una quantità d'olio profumato molto raro, non solo una quantità elevata di profumo, ma era una qualità molto rara che veniva, si dice, dall'Himalaya, dalle montagne alte. E Giuda arrivò ad affermare che il suo valore si aggirava addirittura attorno a 300 denari, che all'incirca erano un anno di salario di un lavoratore. Pensate, in pochi secondi questa donna offre un anno di salario di un lavoratore, ma attenzione, le donne all'epoca non avevano ricchezza. Quindi se un maschio poteva guadagnare un anno e poi spenderlo per i suoi fatti, una donna non poteva fare questo. Vedete quanto più la sua devozione era costosa. Alcuni commentatori sostengono che quest'olio avrebbe potuto addirittura essere l'eredità sua, datagli dalla famiglia, un tesoro unico che magari lei si era acquistato. In ogni caso la sua devozione era tale Maria fu felice di offrire il meglio che aveva per mostrare il suo amore al suo maestro, non pensando a se stessa trovò la sua grande gioia nel dare il meglio per benedire Cristo. Vedete il dono di Maria ci interpella sul prezzo che tutti noi siamo disposti a pagare come discepoli di Gesù. Abbiamo letto in apertura chi vuole seguirmi, chi vuole essere mio discepolo, deve pagare un prezzo quindi qual è questo prezzo? qual è il bene più prezioso che noi teniamo stretto stretto a noi? il nostro portafoglio? il nostro stile di vita? il tenore di vita che ci sforziamo di garantire alla nostra famiglia può essere un bene seppur buono però magari ce lo teniamo stretto stretto il lavoro al quale mai rinunceresti per dedicarti magari ad un servizio cristiano Gesù disse, se uno viene a me e non odia, cioè non ama di più, cioè non odia suo padre e sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, perfino la propria vita, cioè non ama di più me che tutto questo, disse, non può essere mio discepolo. Vedete? Se è così abbiamo bisogno di esaminare il nostro cuore e ricalcolare il valore che noi diamo, al nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la domanda è qual è il valore che noi diamo a Gesù? Come siamo disposti, cosa siamo disposti a perdere, tra virgolette, noi per Gesù? Visto che lui dice perdete la vostra vita adesso ma tanto la riguadagnate. Guardando al testo vediamo quella, che quella di Maria oltre ad essere coraggiosa e costosa devozione fu anche umile devozione. A quel tempo l'impiego del profumo era riservato per situazioni speciali, particolari. Non era una cosa che, come noi adesso usciamo, ci spruzziamo un po' di profumo. Solitamente per coprire gli odori sgradevoli che il clima caldo produceva no? alle persone che si spostavano da una parte all'altra e colui che ospitava degli ospiti, quando entravano, gli metteva a disposizione una ciotola di acqua, una bacinella d'acqua profumata per farsi lavare i piedi, in più, gli spruzzava o gli ungevano i capelli con del profumo. Questa era l'usanza eh, del tempo, quindi l'ospi- l'ospitante prendeva cura dell'ospite, ma la devozione di Maria fu tale che fece molto di più per Gesù quando lui entrò, si sedette, si reclinò per cenare. Con Gesù adagiato al tavolo, Maria procedette ad ungere non solo la sua testa, come dicono anche i, i, i Vangeli paralleli, nel passo parallelo, ma anche i suoi piedi e soprattutto i suoi piedi, che non erano certamente puliti. Questo gesto è degno di nota perché era considerato fortemente umiliante il lavare i piedi degli altri pensate gli schiavi stessi i quali avevano pochissimi diritti al tempo di gesù uno dei diritti dei pochi diritti che avevano era quello di non dover toccare o lavare i piedi sporchi del eh, proprio padrone ma maria per quanto era no? umiliante questa cosa ma maria non esitò a lavare e ungere i piedi di gesù rinunciando a tutti i suoi diritti davanti a lui siamo disposti a rinunciare a tutto di noi stessi per seguire lui vedete un esempio pratico indubbiamente l'umiltà di maria davanti a gesù era mossa dalla consapevolezza di chi egli fosse lei aveva capito cioè come marta era stata cambiata dalla luce anche maria nel frattempo piano piano stando con gesù e poi soprattutto, testimonia- avendo visto la testimonianza della risurrezione del fratello, aveva capito che lui era il Messia. Al contrario, coloro che si trattengono dal servizio a Cristo, specialmente nel servizio umile, possono essere solo coloro che non hanno compreso la grazia e la gloria di Dio nel volto di Cristo. Vedete? Quanto più capiamo chi Cristo è per noi, più valutiamo cosa Lui ha fatto per noi e più noi siamo disponibili ad umiliarci per Lui, a servire Lui. Oltre che coraggiosa, costosa e umile, e con questo concludiamo eh, il primo punto, la devozione di Maria a Cristo può anche essere descritta come stravagante, cioè qualcosa di che lasciò senza parole gli astanti. Se i discepoli che guardavano rimasero stupiti quando unse i piedi di Gesù, perché pensate? Lei forse non lo sapeva cosa stava facendo, ma ungere i piedi di qualcuno significava che quel qualcuno stava per morire. Pensate. Quindi qualcosa di stravagante. Essi rimasero scioccati quando lei asciugò i piedi con i suoi capelli. Era uno scandalo per una donna sciogliersi i capelli in pubblico una donna sposata avrebbe potuto addirittura essere divorziata dal marito se si fosse sciolta i capelli in pubblico e una donna non sposata avrebbe potuto essere lapidata per un atto del genere. Pensate in che ambiente lei prende coraggio e fa questo. Essa sapeva di essere completamente però al sicuro nella santa presenza del suo divino Signore, quindi non solo con lo sciogliersi dei capelli ma Soprattutto con l'usarli per asciugare i piedi di Gesù, Maria esprime una completa devozione, il suo aver risposto, riposto scusate, il suo tutto ai piedi di Cristo. Ok, ti seguo Signore, rinuncio a tutto. L'azione di Maria esprime ciò che ella non aveva potuto pronunciare con le parole e dice Giovanni, ed è così, che tutta la casa fu piena del profumo della sua devozione. Che ha detto di Gesù avrebbe pensato? leggiamo in Marco e Matteo, avrebbe continuato a diffondersi ciò che lei fece attraverso la predicazione del Vangelo nel mondo intero, perché disse quello che ha fatto questa donna sarà raccontato in tutto il mondo insieme al, al mio Evangelo. Vedete il messaggio centrale del Vangelo è proprio la sconfitta del nostro io, del nostro peccato, del fatto che noi ci siamo innalzati contro Dio, E invece il Vangelo ci porta ad umiliarci per poi essere innalzati per l'eternità. Quindi la sconfitta del peccato, della morte, delle tenebre, dell'inferno da parte di Gesù mediante la sua risurrezione dopo l'umiliazione. E in qualsiasi parte del mondo venga predicata la buona novella, l'atto di amore e di devozione di Maria è ricordato in testimonianza di cosa? Perché viene ricordato? Per elogiare questa donna? Assolutamente no ricordato perché la luce della vita eterna gli era stata data da Gesù. Gesù aveva strappato lei dalle tenebre e messa nella luce ha detto guardate come si comportano i figli di luce. In netto contrasto con le tenebre presenti nel cuore di Giuda espresse quest'ultime dal suo comportamento, dal valore che egli dà al Signore. Non lo considera degno, di essere unto col profumo. Vedete, questo è il nostro secondo punto. Secondo Giuda, Maria aveva solo sprecato la sua ricchezza. E gli disse, perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari, non è stato dato ai poveri? No? Vedete, questa affermazione non perde mai di moda, come si suol dire, cioè non passa mai di moda. Ogni qualvolta tempo, ogni qualvolta tesori risorse vengono offerti semplicemente a Cristo per esaltare la sua gloria no in tutto ciò che noi vogliamo fare quotidianamente per lui ci sono sempre i soli di Giuda coloro che ritengono il tuo sforzo la tua devozione uno spreco lamentandosi che queste o quelle risorse si sarebbero potute spendere meglio per gli interessi di chi se non di Cristo dell'uomo Gesù, eh, Giovanni, scusate, scrive, Giuda disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, vedete? E avendo la custodia del denaro si serviva di quello che veniva messo dentro. La devozione di Maria offendeva, la luce di Maria offendeva le tenebre di Giuda, perché l'obiettivo di Giuda era sfruttare Dio per il proprio disonesto guadagno. E luce e tenebre si scontrano. Maria aveva rotto la sua bottiglia per dare tutto ciò che aveva a Gesù, mentre Giuda voleva forzare la borsa del denaro per prendere da Gesù. Vedete la differenza che c'è sempre in questo mondo tra luce e tenebre. Dovremmo esaminarci per vedere se ci sono dei segni del pensiero di Giuda nei nostri cuori, perché noi non siamo immuni, nonostante siamo nella luce. Dice, camminate come figli di luce, non camminate, come dice Giovanni nella sua prima epistola, per un po' di tempo nelle tenebre, perché questa è la nostra, purtroppo, natura corrotta che rimane. Se stiamo, dobbiamo esaminarci, se stiamo continuando a seguire il Signore senza aver soppesato il costo, senza aver rinunciato veramente a noi stessi e preso la nostra croce. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita, Per causa di Cristo la ritroverà. Vedete, l'avidità di Giuda lo ha portato a tradire Gesù, costandogli la sua stessa anima. Quindi non trascuriamo. Questi bisbiglii di Giuda che ogni tanto abbiamo, no, non fare questo, tanto non vale la pena. Perché? Non vale la pena. Fallo per il Signore e non pensare agli altri. Carissimi, non è forse ancora oggi visibile tra di noi questo scontro tra luce e tenebre? che va in onda in questa casa in cui noi stiamo vedendo di duemila anni fa. Non c'è ancora oggi tra di noi questo scontro. Non succede ancora oggi che un atto fatto per il nostro Signore come atto di devozione ci viene detto non ha senso. Cioè il mondo lo considera come qualcosa senza senso. Per quelli che tra noi hanno avuto la salva la loro vita, rinunciare alle proprie finanze, al proprio tempo, alle risorse, le energie, i doni. Essere qui in questo momento, al posto di stare a casa, riposare o andare da qualche altra parte, è assurdità. È tempo sprecato, sono risorse sprecate per questo mondo. Ma è ancora più triste che questa mentalità, quando questo atteggiamento lo si vede tra i figli di Dio, non tra i figli delle tenebre quando i figli di Dio non ritengono la devozione completa come un qualcosa da perseguire per l'onore di Cristo e il servizio della Sua Chiesa. Questo è ancora più grave di quello che si fa nelle tenebre. Perché fare questo o quello per il Signore, men che meno per la Sua Chiesa, perché farlo? Pensa più a te stesso, pensa più a te stesso. Sentiamo a volte e a stento ce ne accorgiamo che questo è il parlare di Giuda che serpeggia anche nella Chiesa di Cristo. Vedete? E andiamo in conclusione del secondo punto. Potremmo semplicemente fermarci qui e dire, sai una cosa? Devi essere più come Maria. Devi essere di più come Marta. La, la devozione di Maria è così sorprendente che forse dovremmo tutti essere più simili a lui, no? Potremmo concludere qui e dire, sforzati di essere più simile a Maria. Ma non è questa la parte centrale del testo, quella carne a cui abbiamo detto all'inizio. Lungi da noi nel vedere in questi versi un esempio da seguire o a pensare che possiamo imitare, No? Una donna per guadagnare qualcosa agli occhi del mondo o addirittura del Signore. L'atto di devozione di Maria non è per essere imitato da noi, ma l'atto di Maria ci indirizza alla fonte da cui ogni nostra devozione deve zampillare e deve essere rivolta. Cioè, Maria è una freccia che punta alla devozione per eccellenza, punta quella di Maria al valore che il Signore ha dato a noi salvati alla sua devozione per noi ecco cosa ci deve far vedere vediamo come per esempio il resoconto di Giovanni finisce non finisce semplicemente con quello che ha fatto Maria o che ha fatto Giuda ma al verso 7 al verso 8 risponde ci dice come Gesù risponde a Giuda dice, lasciala stare, lasciala fare Maria e in questo cosa vediamo? Vediamo che tutti non avevano capito quello che stava facendo questa donna, ma Gesù capisce. Quando anche tu fai qualcosa per Gesù che gli altri, in devozione, che gli altri non capiscono, non ti preoccupare. Il Signore vede, il Signore sa quello che stai offrendo anche nella tua sofferenza, quello che stai offrendo nonostante le tue mancanze, nonostante i tuoi bisogni. Il Signore lo sa e lo accetta e viene in tua difesa e dice, lascia stare, fai non pensare agli altri. Ma quello che mi incuriosisce stamattina è che quello che Gesù afferma subito dopo, avendo detto queste parole, spiega che Maria ha conservato il suo tesoro. Vedete, senza sapere Maria, nel suo devozionale a Cristo, rientra nel piano di Dio per ciò che Dio sta per fare con Cristo, cioè la rende partecipe del sacrificio di Cristo. Senza saperlo, Maria ha conservato il suo tesoro per il giorno della sepoltura di Cristo. Infatti Gesù dice, i poveri li avrete sempre con voi, ma io me ne sto per andare. Lasciatela fare. Questo è uno sciocco per tutti quelli che sono lì, specialmente per i discepoli che non hanno idea di cosa Gesù stia parlando, e nemmeno di Maria, che probabilmente non aveva ancora compreso tutto. Gesù sta interpretando, sta prendendo la devozione di questa donna e la sta interpretando nel modo più pieno. Egli sta predicendo qualcosa che nessuno aveva previsto. Vedete, a sua insaputa Maria non solo ha preparato il corpo di Gesù per la sua imminente morte e sepoltura, ma fa qualcos'altro di profetico, perché il suo lavaggio di piedi è un puntatore a ciò che Cristo stava per fare di lì a poco nell'alto solaio vedete lei si umilia perché sta seguendo il Signore come sua discepola sta facendo quello che il Signore ha fatto si è umiliato per venire ad abitare tra noi e in più il Signore si umilia svestendosi e lavando i piedi di tutti i Suoi discepoli ed asciugandoli con il suo la sua veste bene Quando leggeremo poi il prossimo capitolo vedremo meglio tutto questo che punta alla devozione straordinaria di Cristo per noi, a ciò che Lui, il prezzo che Lui ha dato a ognuno di noi. Pensate, Dio denotatosi per coprire e lavare il nostro peccato. Questo è il prezzo che Lui ha dato a noi. La realtà che viene fuori da questo testo è che l'atto di devozione coraggiosa, costosa, umiliante e stravagante offerta da Maria impallidisce, se la confrontiamo, alla sacrificale devozione di Cristo che poi comprirà da lì a breve. La straordinaria devozione di Maria indica l'insuperabile quanto sontuoso atto di sacrificio e devozione del Figlio di Dio che sta per dare tutto se stesso dà la sua inestimabile vita per le sue pecore Giovanni nella sua prima epistola interpreta tutto questo dicendo ecco da questo conosciamo l'amore di Dio il valore che egli ha dato a ciascuno di noi che ha dato l'inestimabile vita del suo unigenito per noi miseri peccatori per te, per me e non perché lo meritassimo ma semplicemente per il suo supremo atto di amore sacrificale devozionale verso di noi. E dunque mettiamo questo davanti, quando noi diamo devozionalmente al nostro Dio, anche gli altri guardano e pensano e dicono wow, e magari arriveranno a capire che la nostra devozione è perché Cristo ha dato in devozione prima, noi amiamo Lui perché Lui ci ha amato per primo. La cosa sorprendente di questo resoconto registrato in apertura del capitolo dodicesimo è che questo passaggio funge come transizione nel Vangelo di Giovanni. Fino a questo punto Giovanni si è concentrato su sette miracoli, no? Che Gesù, i sette segni che ha fatto nei primi undici capitoli, quelli che ha chiamato segni e prodigi, prodigi che ci sono serviti per capire che lui è veramente il Messia, il figlio di Dio, che viene con potenza, ma dal capitolo 12 fino al 21, metà del Vangelo, dopo questo episodio non c'è nessun altro miracolo se non uno solo attorno al quale Giovanni si concentra fino alla fine del libro, ed è semplicemente quale miracolo? L'atto devozionale più sublime offerto dal figlio di Dio, a Dio Padre per amore nostro, cioè il suo offrire tutto se stesso sulla rozza croce per poi risorgere per te e per me. Questo è il grande miracolo devozionale che Cristo ha fatto per noi. No, Gesù, perché fai tutto questo? Per un manipolo di discepoli che non appena sarai portato al flagello ti abbandoneranno, ti rinnegheranno, non vale la pena Gesù. Queste erano le parole che probabilmente sentiva nel suo Gezzemani quando il nemico gli sussurrava, non fare tutto quello che stai per fare, abbandona tutto. Pensate, se lui non avesse fatto quest'atto di devozione al Padre, cosa sarebbe stato di tutti noi? Questa straordinaria devozione del Signore è ciò che Paolo esprime nella nella sua Epistola ai Romani, al capitolo quinto. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse una persona buona per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo devozionalmente si è dato per noi carissimi mi chiedo questa mattina in conclusione se la risurrezione di suo fratello Lazzaro abbia suscitato tanta devozione in Maria pensate se l'incontro di Cristo e la risurrezione di Lazzaro di suo fratello aveva suscitato tanta devozione in Maria quanta devozione dovrebbe suscitare in noi il fatto che Cristo è morto per dare la vita eterna a noi empi pensate quanto spesso ci interroghiamo sulla grata devozione che dovremmo avere nei confronti del Cristo risorto che è morto per noi, del risorto e sofferto per noi. Mentre riflettiamo a dove siamo davanti a Dio, come credenti, fratelli e sorelle, possa il Signore ricordarci dell'amore stravagante e straordinario di Gesù Cristo, per noi che è morto e risorto per conto nostro, e possa il suo Santo Spirito, che ci custodisce ricordarcelo ogni qualvolta perdiamo di vista tale devozione sacrificale, in modo che non possiamo fare a meno di servire Dio e il prossimo in maniera devozionale ed essere, come dice la nostra confessione di fede nella prima risposta del Catechismo di Heidelberg, essere resi di cuore volenteroso e pronto d'ora innanzi per vivere per Lui» carissimi, possa la vostra vita essere quel profumo di odore soave, quel profumo di Cristo che va spandendosi attraverso di voi, non solo in questa stanza ma ovunque Egli dirige i vostri passi. Vogliamo pregare. Padre, grazie ancora per il privilegio che abbiamo di poter portare il profumo di Cristo, l'aroma di Cristo alle genti grazie per questo alto incarico che tu ci hai affidato in virtù del fatto che siamo stati chiamati ad essere tuoi discepoli dacci grazia di vedere la devozione di queste donne di Lazzaro come un puntatore che ci dirigono alla devozione che Cristo ha offerto al Padre per salvare tutti noi aiutaci a vedere lui ciò che lui ha compiuto affinché possiamo vivere questa vita terrena spenderla nella riconoscenza, nella gratitudine per ciò che Cristo ha fatto per noi, offrendo la sua preziosissima devozione al Padre Celeste, dando un prezzo inestimabile, il prezzo della sua vita alle nostre miserevoli. In Cristo noi ti preghiamo. Amen.